0: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches Son las y 18.58 de este viernes 21 de enero del 2022 ¿Cómo anda mi gente después de casi 20 días ya? Perdón chicos, yo no... no. Yo lo grabo cuando tengo ganas, muchachos eh, La idea es una por semana, pero bueno eh, La verdad es que también tengo que tener tiempo sola para grabarlo Entonces en, ahora estaba por ponerme una serie mientras tomaba mis queridos mates y dije, bueno, voy a hacerlo, ¿no? Me acordé de hacerlo Y justamente de eso se trata el capítulo de hoy De lo que es la memoria, o los recuerdos eh, Son cosas distintas, pero no existen recuerdos sin memoria Y no hay memoria sin en recuerdos Entonces como que, tomémoslo como que van de la mano Y son prácticamente lo mismo Bueno, ¿qué es, es la memoria? Son sucesos del pasado que nada que nos acordamos muchachos que no hace falta que le explique me parece no este lo que sabemos es que incluye los olores los sonidos eh, lo, el, eh, los gustos las imágenes todo todo lo sensorial no les pasó que alguna vez estaban en, no sé estaban comiendo una medialuna y decían fo me hace verdad la media que comía cuando era chica sí eso es memoria pero eso también tiene que ver con las células y bla, 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 bla. Pero bueno, nada. Eh, la idea de hoy es decir cómo funciona la memoria, tipo en el cerebro, qué estructuras están a cargo de ella o se cree que están a cargo de ella. Eh, y les voy a comentar sobre un par de estudios que estuve leyendo para hacer este podcast porque ahora soy una persona... Informada, que se toma en serio las cosas Y dije, bueno, si voy a hacer algo así, tan heavy No voy a hacer que solamente sea lo que yo pienso Vamos a hacer las cosas como tienen que ser Así que nada, leí dos dos ¡Ay! Por favor Leí dos estudios Uno sobre falsa memoria y otro sobre memoria autobiográfica Así que no vamos a poner con eso, chicho. chichos chichos <risas> Bueno, vamos a empezar entonces Diciendo qué es lo que se encarga en nuestro cerebro de que nosotros nos acordemos de las cosas. Es un circuito que se llama el circuito de papes, o de papes. La verdad es que nunca supe cómo decirlo, así que nah, de, vamos a decirle de papes. Que, como lo dice, tipo su nombre, es una ruta por la que pasan los estímulos o las neuronas y se unen, o sea, ese conjunto de neuronas involucradas en el proceso. Yo voy a empezar por el, hipo por el hipocampo Porque la verdad me can se me encanta el plip hacerlo Pero se puede empezar por cualquier lado Porque justamente esto es un circuito O sea, es como un círculo Empezar de cualquier lado Bueno, empezamos en el, en el hipocampo Que se cree que es lo que tiene que ver Con el aprendizaje Pasamos por el fornix Todo esto sería mejor si yo tuviese una foto Pero se de cuenta que yo estoy delante de ustedes Con un mapita O sea, yo literalmente lo tengo como una ruta que ha dibujado o si no, mientras se escuchan este episodio, se buscan circuitos de papés en Google Fotos y me empiezan a seguir. Pasa por el Fornix, que es como... O sea, este circuito tiene como varios puntos de... ¿Cómo se llama? Varios checkpoints, ¿no? Como es una ruta con varios peajes. El primer peaje es el hipocampo, que se encarga del aprendizaje y etc. El segundo es el Fornix, que es la estructura en realidad que una todas estas, estas estructuras que voy a estar mencionando más adelante. Tenemos el tracto mamilotalámico, que no me acuerdo qué es, y no se lo voy a decir, lamento informarles. Tenemos el tálamo, tipo el núcleo anterior del tálamo, que se encarga de lo que es la, las emociones, no las recuer los recuerdos que tienen que ver con las emociones, tipo cuando se murió, ay no, re triste. Bueno, cuando nació alguien y nos pusimos contentos. Después tenemos, pasa la a la corteza... Entorrinal, que se encarga de lo que es la memoria autobiográfica, que lo voy a explicar más adelante Y espacial, es decir, a dónde estábamos, qué estábamos sintiendo en ese momento eh, Qué estábamos haciendo, cómo estábamos sentados O cómo estábamos parados, o cómo teníamos las patas, o sea, así Y termina en el complejo amigdalino, si mal no recuerdo Que se encarga del estímulo sexual y emocional Opa Opa, se puso heavy la cosa, ¿no? Se puso heavy ¿Qué quiere decir entonces? Que esto, o sea, la memoria no es un proceso confiable O sea, es, es puramente subjetivo y cognitivo Entonces no podemos confiar nunca en la memoria, no les pasó nunca de pensar y decir No, sí, pero yo me lo acuerdo así y tal cosa Y viene un amigo y le dice, no, no no estabas, o sea, o no, no era así Entonces... Con esto de que no podemos confiar en la memoria, te engancho con el otro tema que es falsas memorias. ¿Qué son las falsas memorias? Bueno, es como cuando a mí me pasa, por ejemplo, que me dicen no, sí, porque en tu bautismo, hace unos años, ¿no? Me dijeron tu bautismo, no sé qué mierda, y mi cerebro pone juntas una serie de imágenes que concuerdan con ese recuerdo. Entonces, yo hoy en día te puedo decir que me acuerdo cuando me bautizaron, que pasó tal cosa, que no es posible. Porque cuando te bautizan uno tiene menos de un año. O tiene un año. Y la verdad es que no me acuerdo lo que hice ayer. Me voy a acordar lo que hice hace 19 años. Eh, básicamente es eso. Son un conjunto de imágenes... Que tu cerebro pone juntas para darle sentido a un relato. Y es tan real... Que uno se lo cree... Y tipo, lo empieza a contar como si estuviese ahí. Este, acorde con esto... Leí un estudio que se hizo en no sé dónde, me encantaría poder decirles, pero no la anoté y tengo la hoja de ruta acá, lo lamento, lo buscaré para el próximo capítulo, les diré, que se reunieron a 25 individuos y se le dieron tres listas con 40 palabras cada lista. Se le pidió a los individuos que la memorizaran y que luego, de un, después de 15 minutos, le iban a dar otras tres listas con otras 40 palabras en cada lista y que marquen. ¿Qué palabras son nuevas y qué palabras son viejas? Es decir, yo te doy una lista que dice perro, casa, auto. Y te doy otra lista, 15 minutos después, que dice perro, termo, mate. Y vos me tenés que poner que la verdadera o la vieja es perro y termo y mate son nuevas porque no estaban en la primera lista. Bien, ¿qué se obtuvo de esto? Se obtuvo que el 24% de las personas se acordaba solo de las palabras de la primera lista. El 3% de la palabra de la lista de intermedio, la lista 2, y el, setenta, el 73% se acordaba de las palabras del final. Y no solo que o sea uno dice, se va, y sí, no te puedes acordar 120 palabras en 10 minutos. No, pero el punto era ver cómo las relacionaban las personas estas palabras para poder acordárselas. Entonces, se tuvo como... ¿cómo se llama? Como resultado, que las personas tenemos dos tipos de almacenamiento. Uno real, que es la, lo que contiene la identidad del elemento del objeto, o el objeto en sí. Y uno más duradero, que es el significado o la idea del elemento. Es decir, si en la lista yo tenía silla, sé lo que es una silla, sé el, la identidad del elemento que es una silla, cómo es, de qué puede estar hecho hice la idea o el significado de la silla o la utilidad de la silla. Que sirve para sentarse, está sobre el piso, necesita cuatro patas y un respaldo. O puede no tener respaldo. Bien. ¿Qué pasó? La gente, cuando leyeron las primeras listas de palabras, se encontró con esto de silla y mesa. Uno para recordar la silla, quizás hizo una conexión con mesa. Entonces, cuando en la segunda lista, la segunda tanda de listas que le dieron, en vez de poner silla, puso mesa. ¿Pero por qué? Porque se acordaba de la idea de la silla, pero no se acordaba de la silla. No sé si me estoy explicando bien. Pero, si uno no tiene el, el objeto en sí, o no sabe lo que es, no puede ponerle una idea o un significado. Entonces, ¿qué pasó? Como no me acordaba que era silla, yo que no me acordaba que estaba silla y en su momento para, cuando leí la palabra silla, la aso asocié con la mesa. Mi cabeza hizo esa falsa memoria de que la palabra mesa estaba en la silla, estaba en la silla, de que la palabra mesa estaba en el texto y no silla. ¿Se entiende? Estoy intentando pon hacerlo lo más didáctico posible, pero cualquier cosa me pausan y me mandan un mensajito por Instagram. Ah, ¿Quién era? Eh, pero nada, lo que se hizo fue, se comprobó, esto de las falsas memorias tiene que ver con el significado y con la idea también. No sé si se entendió, si quieren paso al próximo tema, me parece que vamos a pasar al próximo tema porque está como muy, muy difícil, me parece. El siguiente estudio que leí se llama Memoria Autobiográfica. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Es bueno, ya más o menos hice un resumen de lo que era. Es la memoria y cómo estaba mi yo en ese momento. Cómo estaba Kiara, de X memoria en ese momento, dónde estaba, qué estaba haciendo, qué estaba sintiendo, qué estaba oliendo, qué estaba comiendo, todo. Entonces, lo que plantea la guachi que hizo el estudio. Dice, la memoria y el yo coexisten Y a la vez, el yo Muta constantemente ¿Qué quiere decir? Que hoy, yo el otro día le estaba explicando A mi novio esto Y lo que le decía es Bueno, yo quizás hoy en día Me gusta un montón el mate Pero hace seis años quizás no me gustaba Entonces, si te tengo que contar Una anécdota de hace seis años Muy probablemente Me acuerde de estar tomando mate por más de que no me gustaba. ¿Por qué? Porque se adapta a cómo es mi persona hoy en día también. Obviamente, esto no es no, no se aplica siempre. Uno puede acordarse de que no le gustaba el mate y te dice, no, porque hace seis años no me gustaba el mate y me estaba tomando un té. Pero se entiende lo que va. No es, no es siempre la regla así. Y nada, la memoria autobiográfica tiene que ver también con las emociones, con los gustos, con los olores... Con, con todo, básicamente, ¿no? En el estudio la mina planteaba que se dividieron a un grupo de personas Me acuerdo que eran, creo, 47 personas O 45, algo así En dos grupos Y se les contó la misma historia Pero una con una entonación triste Y otra con una entonación alegre Y se les pidió que luego cuenten la historia que les habían contado desde una forma subjetiva Es decir, poniéndose en lugar del personaje Y poniéndose en lo que sentía el personaje Es de una forma objetiva ¿Qué se descubrió? Que la mayoría Creo que un 70% de las personas Se acordaban más La historia Cuando se involucraban emociones Que es mucho más fácil acordarse Porque uno lo vive como en carne propia Y eso a mí me parece súper raro tipo Me regula la cabeza porque Es raro más teniendo en cuenta, tipo, si la gente que me está escuchando, va el psicólogo. Nunca les pasó que le dijeron, tipo, ah, no, sí, porque eso tu cabeza lo reprimió. ¿Qué? ¿Cómo que lo reprimió? ¿Quién le dio permiso a reprimirlo? Pensás que no me quiero acordar de toda mi infancia. Así no funciona. Entonces, lo que pasó ahí es que nuestro cerebro dijo, che, esta es una situación de estrés muy grande por la que estás pasando. Yo creo que lo mejor que puedo hacer... Por vos, por mi cuerpo Por el cuerpo en el que estoy alojando eh, Es borrarlo Hacer que no te acuerdes Porque estás sufriendo mucho Estás teniendo mucho dolor, mucho estrés Entonces lo borra Lo que parece raro Es que se borren también recuerdos felices No encuentro mucho la explicación a eso Pero bueno Memoria autobiográfica media rara Media falopa también pero bueno, tiene sentido, ¿no? Es esto que les decía, de que me como una milanesa y digo, ah, me vas a acordar de la milanesa que me decía mi abuela. Memoria autobiográfica, relacionada con los sentidos, y la célula de los sentidos, y la memoria de las células, y bla bla, bla y de las neuronas, y bla bla eh, bueno, muchachos, no, espero que les haya gustado. Ah, no. La verdad es que esta es una nueva estoy implementando hacer esta hoja de ruta, leer cosas. Tipo estudios para no hablar zaraza, viste Y más ahora que quiero hacer podcast más más heavy No quiero hablar zaraza O sí quiero hablar zaraza Pero también quiero tener un sustento mmm, Científico O respaldado por algún estudio O algo así eh, Nada, si ¿sí saben Si sí, por mí yo les cuento las cosas Yo no tengo problemas Me quedo acá hablando 20 minutos, 15 minutos. Igual son cortitos los, los episodios, ¿eh? Tranqui. Pero. Nada, chicos. Bueno, a la vez. Me olvidé contarles también. Que a la vez la memoria se ve afecta, afectada por la ansiedad. Que bueno, es esto también de lo del estrés y toda la bola. Que muchas veces nos olvidamos de las cosas por la situación que estamos pasando. Por la ansiedad misma que tenemos de hacer algo. O. Si estamos en un momento del culo. Ay, blip. Si estamos en un momento del flip, eh No nos vamos a acordar De lo que tenemos que hacer mañana Y que mañana me tengo que ir a hacer las uñas O eh, la semana que viene me tengo que ir a cortar el pelo O que la semana pasada me fui a cortar el pelo O quizás no me, no me estoy acordando Que ahora a las ¿Qué hora es? A las siete y media tengo psicólogo eso también es como muy subjetivo No sé, es medio raro este tema No sé por qué se me ocurrió hablar de esto Creo que está en un momento así medio psicodélico Vaya a ser uno saber, ¿no? Así que bueno, nada, muchachos Llegamos al fin del podcast Cortito y al pie Espero que se haya entendido Si no se entendió Me contactan por WhatsApp Porque yo, lo que me escuchan Están todos en WhatsApp Así me contacta por WhatsApp Me mandan un mensajito y me dice Che, la verdad es que no te entendí un pingo Bueno, genial, gracias <risa> este, Nos estamos viendo todas las semanas a recaraduras <risa> Bueno, no, chicos Son siendo las 7 y cuarto De la tarde del 21 de enero De 2022 Los abandono, les deseo un buen fin de semana Y Buena vida, qué decirles Espero que les haya gustado esa implementación Que hice con la musiquita Para mí va a quedar media colgada Si me están escuchando Y dicen qué musiquita es porque Muy probablemente la haya borrado y haya sido por el bien de ustedes. Nos vemos.